0: Listen and enjoy the deep red radio podcast. Ein Fremder ohne Namen heißt Clint Eastwoods zweite Regiearbeit aus dem Jahre 1973. Liebe Tiefrot-Radionisten, Deep Red kann dann auch das Motto dieses Films lauten. Möchte hier kurz die Tiefbass-Fetischisten unter euch auf kommende Reviews so unter anderem Murphy's Law mit Charles Bronson auch ab 18 vertrösten und ganz uneigennützig kompakt bleiben. Nach 6-7 Minuten soll dieser Western-Durchschuss behandelt sein. Durchschuss dann als mein gewähltes Synonym für Volltreffer. Ein beeindruckender und innerhalb des Genres wichtiger Film, der in keiner halbwegs ernstzunehmenden Sammlung fehlen sollte. Ein fremder ohne Namen. High Plains Drifter. Clint Eastwood, Ikone, Megastar, heute lebende Legende, ergriff ab 1968 mit seiner damals eigenen, ins Leben gerufenen Produktionsfirma The Malpasso Company die Gelegenheit, aus seinem Dank Sergio Leones Dollar-Trilogie manifestierten Kultimage des wortkargen Rächers direkt Profit zu schöpfen. Los ging's damals mit TED-Posts Hang'em high, hängt ihn höher, der stark auf einzelne Symbolik aus Leones Italo-Western, Galgenmänner, Kopfgeld, Ödnis, Zynismus, und weite Einstellungen Bezug nahm. Zügig produzierte Eastwood und schauspielerte in ganzen elf Filmen innerhalb von viereinhalb Jahren. Dabei verlegte er auch das für den Western so essentielle Image des Fremden, des Rächers, bewusst und gekonnt aus der Wildweststeppe hinein in eine städtische, in eine urbane Prärie. Coogans großer Bluff und nicht zuletzt Dirty Harry müssen hier genannt werden. Eastwood deklinierte die eigene filmische Persona geschickt durch. Im Sinne der Frontier-Mythologie war dies ein denkwürdiger stilistischer Schritt. Die regionalen Grenzen, die ja immer wieder verlagert werden müssen, um das nächste Stück Wilderness als Lebensraum urbart zu machen, in Sam Peckinpahs The Wild Bunch von 69 verschob sich diese Grenze bereits nach Mexiko, wurden nun anhand der etablierten Figur des Gunman, der Instanz für Recht und Ordnung in Amerika, schließlich in die Gegenwart verlagert. Harry Callahan beispielsweise ist ein Cop der erzählten Jetztzeit in Don Siegels Film von 1971. Doch schöpft sich seine Motivation aus dem eher urzeitlichen Drang, mit harschen Methoden aus der Siedlungsgeschichte des eigenen Landes für Recht und Ordnung zu sorgen. Ein Fremder ohne Namen mit dem Originaltitel High Plains Drifter, der Drifter, das ist im Western einer, der heimatlos und scheinbar ohne klar erkennbare Motivation umherstreift, ein Streuner in zwielichtiger Absicht. Der Drifter ist im Western dann ebenso einer der sieben bzw. neun Hauptcharaktere, je nachdem welches Grundlagenwerk des Genre man heranzieht wobei sich die männlichen Typisierungen Gunslinger, Revenger, Outlaw und Drifter häufig überschneiden. Clint Eastwoods zweite Regiearbeit ist insofern bemerkenswert, als dass sein Fremder in diesem Film zunächst tatsächlich gar keinen Namen trägt. Er wird von einer der Figuren im Film gar als Geist, als Dämon tituliert. Ein Dämon in Form einer geisterhaften zweiten Identität eines zuvor geschändeten, getöteten Mannes. So scheint und wirkt es lange und intensiv, bevor man ganz am Ende doch noch einen Rufnamen hört. Die Story, kurz umrissen in High Plains Drifter, ist dann auch entsprechend straight und nüchtern. Ein Fremder reitet in die staubige Minenstadt Largo ein. Dort leben bzw. lungern die Bürger im Schatten eines dunklen Geheimnisses herum. Der Fremde reißt dank seiner tödlichen Schießkunst schnell die Macht über die Stadt an sich. Und obwohl er äußerst harsch und unbarmherzig zu den Leuten ist, flehen diese ihn schließlich inständig an, zu bleiben, da wohl drei gemeingefährliche Kriminelle wieder auf freiem Fuß sich an der Stadt rächen wollen. Der Drifter soll den Bürgern ein Schutzschild sein – dann kehrt die Vergangenheit schrittweise zurück. Erinnerungsbilder brechen auf, schlechte Omen liegen in Plains Drifter durchweg in der Luft. Dabei nimmt die Komplexität der von Eastwood gespielten Hauptfigur des Fremden zu Beginn gar verstörende Züge an. So fällt etwa gleich zu Beginn, wenn der Fremde nach Lago einreitet, eine Frau ihm der Vergewaltigung zum Opfer. Die Kamera ist bereits in dieser Szene technisch bewusst voyeuristisch waghalsig platziert und untermauert die obsessiv-brutale bzw. vielmehr schon stark misogyne Charakterisierung von Eastwoods Drifter unzensiert und ungeschnitten wird auf der neuen Veröffentlichung von Cape Light beworben. Tatsächlich stand der Film bis vor kurzem noch auf dem Index für jugendgefährdende Medien und tatsächlich ist dieser Eastwoods düsterster, dreckigster Western, stilistisch gesehen dann aber auch einer seiner interessantesten und besten. Im weiteren Verlauf wird die anfangs noch recht ordentlich zusammengezimmerte kleine Western-Town, die noch als Metapher für in Klammern scheinbare Unschuld und Sauberkeit zur bildlichen Hölle stilisiert wenn der Drifter die Holzgebäude tatsächlich mit tiefroter Farbe umfärben lässt, stückweise demoliert und gar Hell, also Hölle, über das Ortsschild von Lago pinseln lässt. Stilistisch besteht durch den Filmen durch kein Zweifel an Eastwoods düsterer Western-Vision, die sich noch deutlicher als viele vor ihm einer ganz unverwechselbaren Bildsprache bedient. Im Jahr 1973, mitten in der Ära des New Hollywood, des Autorenkinos in Amerika, entstand der Drifter alongside Sam Peckinpahs, Pat Garrett and Billy the Kid, der ebenfalls mit den bereits stark eingerissenen Mythen des Western per se abrechnete. Danach folgten Postmoderne und Spätwestern, häufig wieder durch Eastwood selbst, so seinen Texaner von 1976, Pale Rider von 85 und noch später, ja geradezu abschließend, erbarmungslos, unforgiven, der Eastwood 1993 endlich seinen ersten Oscar einbrachte. Für Fans von Eastwood sowieso ein Muss, ist ein Fremder ohne Namen als Einstieg noch zu komplex. Lieber mit Leones und Siegels Werken beginnen, rate ich wohlwollend an dieser Stelle und auf jeden Fall noch einen Spätwestern zwischenschalten. High Plains Drifter könnte, wäre dann nicht die genreimmanente Tugend tatsächlich in der beeindruckenden Wildnis und auf eigens in der Landschaft errichteten Sets zu drehen, durchaus als Bühnenstück durchgehen. Klar abgesteckt und im Effekt auch klaustrophobisch gerät die Main-Storyline häufig zubewusst grotesker Theatralik voll von Freakshow-Elementen und kreativer Gestaltung, voll performativer Qualität, gerade auch auf darstellerischer Ebene. Interessant ist in diesem Zusammenhang Eastwoods hier seltener gehörte deutsche Synchronstimme von Michael Kramer, die tiefer und voller klingt als die häufiger gehörte von Klaus Kindler, aber eben nicht so recht zu des Darstellers Originalstimme passen möchte. Auf jeden Fall, und das ist durchaus positiv, wurde der deutsche Ton für diese neue Veröffentlichung neu bearbeitet und restauriert. Zur Veröffentlichung machen wir es an dieser Stelle kurz. Analog zu den bisherigen HD-Auswertungen durch Universal kommt ein Fremder ohne Namen im deutschsprachigen Raum durch das 2 Mediabook media book von Cape Light komplett ohne audiovisuelle Extras daher. Scheinbar existieren keine Interviews mit Cast und Crew zu diesem tollen, wichtigen, damals auch sehr erfolgreichen Film, obwohl ich mir es schwer vorstellen kann. Hauptfilm nimmt doppelt und identisch Blu-ray und DVD ein. Ausschließlich ein schönes Booklet mit fundiertem Inhalt bietet weiterführende Analyse bzw. Hintergrundinformationen zum Film. Doch auch hier wurde der Text gegenüber seiner bereits vor 14 Jahren im western genrebahn von Reklam nur um etwa ein knappes Drittel erweitert aktualisiert. Nun, auch wenn diese Edition trotz toller Optik und Haptik sowie der gewohnt sehr guten inhaltlichen Qualität dank des renommierten Labels kaum Supplements bietet, sei er jedem, der ihn noch nicht hat, feuerrot wärmstens ans Herz gelegt. High Plains Drifter sollte in keiner Sammlung fehlen.